0: Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». и Ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими Ильирой Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня я вам расскажу, как прошло вчерашнее заседание городского совета. А прошло оно, я вам скажу, с огоньком. А, расскажем мы с Эли вам о новых льготах для многодетных семей, коснемся многих других новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас минутка старостей.
1: Пашины старости!
0: И продолжаем мы рассказ о том, как в 1993 году начальник Орского трамвайного управления Макс Телешевский прислал в городскую администрацию эмоциональное письмо. Но ну, оно все время было сверхэмоциональным. Эмоции хлистали. Вот везде, кругом. Как-то я, помните, вам рассказывал, как э, в, в 92-м году, или в 93 тоже, в общем, накануне вот этих э, печально известных октябрьских событий, когда накалялась атмосфера, э, ну да, 93 все-таки, наверное, между Ельциным и вот, э, Рудским, вот это все, и жители Орска отправляли коллективные телеграммы в Кремль, там, говорили, что, там, прекрати Ельцин, вот, то есть, действительно, вот эти, э, политическая была такая активность, сумасшедшая совершенно, и просто люди э, были очень эмоциональны, очень, как-то, я не знаю, вот так вот, э, нерв, нервами все переживали, все, что происходило в стране, а как иначе, если такая вот ситуация. Так вот, что же говорил э, Телешевский, что он писал, в горсовет. Крик души просто. Сложившаяся десятилетиями практика остаточного финансирования городского транспорта крайне обострила проблему пассажирских перевозок. Из-за старения подвижного состава 50%, половина, 50% трамваев не отвечает требованиям правил технической эксплуатации. Конец цитаты. Представьте себе, каждый второй трамвай по уму нельзя было выпускать на линию, потому что он был неисправен. А он-то ведь, ну, не дрова возил, он же ведь людей возил, да? И вот здесь именно Телешевскому, как руководителю этого предприятия, ему надо было, как, как вот вот представьте себе, какой выбор, да? То ли ты просто оставишь город без транспорта, просто люди не доедут до работы, а тогда же не было еще маршруток, вот этого всего, все ездили на трамвае. Или они просто не доедут до места, или... Ну, ты на себя берешь в случае чего, да? Вот если, не дай бог, сойдет трамвай с рельсов и какие-то будут последствия, да? А с кого спросят? Да с тебя спросит, с директора. И поэтому действительно можно понять его отчаяние, почему он так вот требовал денег у городского совета. Я думаю, городской совет не из вредности ему этих денег не давал, а не было. И вот он говорит, что нет достаточных средств от города, поставщики запчастей. А поставщики запчастей для трамваев, они тоже не дураки, да? Они тоже понимают, что нельзя там в кредит отпускать, потом с нами расплатится Телешевский. Нет, это тоже не работало, потому что деньги обесценивались ежедневно. Сегодня ты отдал бесплатно деталь, через пару месяцев тебе за нее деньги вернули, а на уже цены совершенно другие. Ну какой смысл? Разумеется, они требовали немедленного расчета. А у города не было денег, чтобы немедленно все это делать. И вот эм, говорил тогда Телешевский, что скоро просто транспорт может встать. Еще одна цитата. Просим администрацию города и малый совет рассмотреть вышепоставленные вопросы и принять положительные решения. В противном случае коллектив трамвайного управления не сможет обеспечить нормальную перевозку пассажиров в условиях зимы. Ну, тогда вообще к зиме готовились, как к концу света. Тоже я вам как-то уже зачитывал а, проникновенную речь Виктора Франца, который был тогда главой городской администрации, и он тоже, он в ужасе говорил, как мы будем переживать эту зиму. А, коммунальщики не получают зарплату, денег у них нет на а, элементарные какие-то расходные материалы, да, а, ну, инструменты, я не знаю, спецодежду, вот что-то на чопики в конце концов. А, и на любой порыв они приезжают, просто абы как законопатили дырку, и все, и уехали. Ну, нету больше средств. А как надо же к зиме опрессовывать вот это все дома и прочее. Тогда, на самом деле, как вот мне сейчас видится, конечно, очень сложные времена проскочили как-то как вот каким-то удивительным э, способом, хотя было тяжело, ну вот пережили. И, конечно, все могло быть гораздо хуже. Времена были жуткие, на самом деле. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. Раз уж мы вот про бюджетников говорим второй день. Скажите, кто из орских бюджетников в 90-х устроил беспрецедентную акцию протеста? Пеший поход за зарплатой из орска в Оренбург. Вариант 1. Учителя. Вариант 2. Врачи. Вариант 3. Коммунальщики. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 фм для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Калиев МА. Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56, адрес городск проспект мира, дом 6, офис 209. Галопом по Азиям Европам. На одном из предприятий Орска вчера погиб рабочий. Несчастный случай произошел на ТЭЦ-1 с работником Орского цеха «Энергоремонт Плюс». Ну, то есть, сами понимаете, это подрядная организация. Как обычно, сейчас на предприятиях э, и ремонтники выделяются в подрядные организации. Выполнял этот человек подготовительные работы, связанные с ремонтом одного из агрегатов станции. На место ЧП была вызвана скорая помощь, но пострадавший скончался. Для расследования инцидента, как всегда, создана специальная комиссия.
2: В Орске будут установлены еще счет две камеры фиксации дорожного движения. Появятся они на пересечении Новосибирской и Тагирской и Мира и Станиславского. А в настоящее время ведутся подготовительные работы. Еще восемь камер уже установлены. Об этом депутат Морского горсовета сообщил начальник МВД Орска Сергей Французов. Вопрос полицейскому задал депутат Владимир Литвинюк. Он напомнил, что в городе было обещано установить 14 подобных камер видеофиксации. А и спросила спросил, на какой стадии решения этот вопрос, ну и, собственно, французов сказал, что 8 уже стоят, и 2 еще появятся, ну и дальше, наверное, также будут до 14 догонять, как и обещали.
0: Вчера информационное агентство РИА-56 для лиц старше 16 лет перестало быть доступным. Наши коллеги сообщили, что вот это издание, причем, кстати говоря, оно проправительственное, там, тесно связано с правительством Оренбургской ну, области. учредитель правительства Оренбургской да, области. Да, да заблокировал его Роскомнадзор. Директор информационного агентства заявил о неправомерных действиях контролирующего ведомства, что связано вот эта блокировка с публикацией многолетней давности, в которой речь шла о Суициде. Ну, ну а же? то,
2: что о суициде, это наша информация, это нам не э, директор информационного агентства сообщил, но чтобы люди понимали, о суициде это можно писать, нельзя подробности рассказывать, Роскомнадзор это запрещает, нельзя способы называть и прочее-прочее, ну, как бы не давать людям руководство к действию.
0: А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем, на какую поддержку со стороны государства теперь могут рассчитывать многодетные семьи Оренбуржья.
2: И как это понимать? В Оренбургской области был увеличен размер единовременной выплаты, которую многодетным семьям могут э, могут получить вместо земельного участка. Но напоминаю, да, что за первого ребенка теперь семьи тоже получают деньги. Сколько там? 400 да, тысяч за первого ребенка.
0: Ну, я не претендую, поэтому не в курсе, не помню. Потом
2: э, за второго ребенка там тоже... А, нет, ну там за второго... Э, все, я запуталась. За первого ребенка тоже полагаются деньги. За второго ребенка там около 400 тысяч рублей. За третьего ребенка уже дается земельный участок. Раньше как бы все, земельный участок и вариантов больше не было. Берите, идите и делайте с ним что хотите, продавайте, не продавайте. Было много проблем у людей с этими э, земельными участками. Я сейчас даже знаю, ряд семей судятся с администрацией города, потому что им дали участки вот... Э, где маршала Жукова, там вот эти последние дома, между э, э, вот этими многоэтажками последними уже, да, и там потом сады идут, и садами там, в принципе, хорошая земля рядом с жилым кварталом, рядом школа, магазины, несколько детских садов, вроде бы там живи и радуйся, но там нет коммуникации. а подключиться к городскому там водоводу и прочим сетям проблематично, потому что, ну, нагрузка тогда увеличится, да, там и так вот целый квартал это все питает, и люди судятся, потому что, ну как, они получали, получается или просто негодную для проживания Ну, Ты держи. знаешь еще
0: это, когда на Жуково это как бы близко к центру города действительно, а людям дают ну, пригородный поселок. Это, край, да? а? это же край, Ну да? тем не менее нет, ну вот рядом трамвайчик, рядом все равно даже пешком ну, до. Понятно,
2: инфра инфраструктура имеется. Да, конечно,
0: да, школы и все прочее. А людям выдают такие же участки где-то совсем вот, ну в селах, где грубо говоря, ну дача удобно строить, но как есть, ну единственное жилье это все-таки не всем подходит. И кстати говоря в чем на горсовете главный архитектор наш Евгений Андреев, он рассказывал о том, там, как градостроительный план реализуется и все такое прочее. И его спросили, а вот как выделяется земля многодетным семьям? То есть выделяется -то она нормально, а как они пользуются? И выяснилось, что начали строительство, начали строительство на этих участках только 2% людей. Вот статистика. Ну, потому
2: что это сколько денег надо вбухать в эту землю, чтобы провести туда все коммуникации, чтобы как-то ее подготовить для того, чтобы а, строить на ней жилые дома. Но теперь появилась альтернатива. А можно вместо земельного участка выбрать деньги, взять деньги. Если раньше вот эта как бы компенсация составляла 200 тысяч рублей, а теперь сумму увеличили до 300 тысяч рублей. Новый размер компенсации, который получают семьи с тремя и более детьми, а, был утвержден областным законом. Так что уже с нового года, то есть с этого года, многодетные могут рассчитывать на сумму в 300 тысяч рублей. А средства, как и прежде, можно будет потратить на приобретение жилья, на оплату первоначального взноса по ипотеке, кредита на строительство жилища. Ну, то есть нельзя просто взять, да, вот эти 300 тысяч и прокутить их. Нет, это как с мат капиталом. Есть только определенные статьи расходов, скажем, да, куда можно эти деньги потратить. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как Орский депутат выявил заговор в городском совете и на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф МА юридическая компания на Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию можно по телефону 325656, 56, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис
1: 209. Я в теме.
0: Вчера, как я уже говорил, состоялось заседание Орского городского совета, и вот, вы знаете, это всегда идешь туда и не знаешь, а будет ли там тихо, и, и все быстро они все решат, и депутаты я имею в виду, или же там сейчас будут просто, вот я не знаю, громы и молнии. Вот вчера ничто не предвещало беды. Ну, как бы, не то, что даже беды, громких обсуждений. А они вышли, ну, сверх какими-то. Среди прочего. То есть, были там, да, было много таких действительно м -м, важных вопросов обсуждалось. Ну, допустим, принимали отчет э -э, главного полицейского города. Он там рассказывал о преступности, депутаты задавали ему вопросы. Вот один из них, или э -э, вам уже озвучил, да, по этим, по камерам, э -э, видеофиксации и так далее. Э -э, обсуждался тот же генплан города. Э -э, обсуждались э -э, какие-то поправки в городской бюджет. То есть вот действительно вопросы, которыми живет город. Но и среди прочего были какие-то удивительные совершенно вещи э, озвучены. Ну вот, например, депутат Орского горсовета Павел Коровин э, заявил, что среди его коллег-депутатов имеются заговорщики, которые для спасения имиджа правящей партии пытаются слить председателя Виктора Франца. Такой вот, за, Он действительно он говорит, это заговор, здесь зреет заговор. И непонятно было, то ли он это с сарказмом, но я думаю, да. Говорил, то ли, то ли, ну непонятно вообще, <смех> то ли он уже ужасался вот этой вот э, ситуации вопиющей. Э, ну вообще речь о чем идет? Мы вам как-то уже здесь рассказывали, да, что вдруг неожиданно несколько телеграм-каналов стали писать, которые специализируются на Орске, на местной политике, стали писать, что Виктора Франца еще до выборов хотят «слить», в кавычках, то есть его убрать с поста э, председателя городского совета, а вместо него поставить кого-нибудь молодого. И вот вчера, а, и тогда мы, помните, даже мы здесь включали запись, Игорь Битнер, говорили, что это будет Игорь Битнер, мы созванивались с ним, и он говорил, да нет, мне никто ничего такого и не предлагал, да мне это и не надо. Ну, в общем, тоже похоже на правду, потому что у него там вполне успешный вроде бы бизнес. Ему вот эта освобожденная должность председателя, она как бы, наверное, ни к чему. Ну и он говорил, нет-нет-нет, я официально заявляю, все это фейк, это все неправда. А, вот Так вот, вчера Коровин, он уже на Битнера не ссылался, но он говорил, что Франца а, пытаются слить, чтобы на него, дескать, повесить всех собак, все неудачи вот этого а, вот этого горсовета нынешнего созыва, все на него, дескать, это он виноват, а в, к выборам в сентябре подойти с чистыми, так сказать, вот в, в белых одеждах и спокойненько переизбраться на следующий Срок. Это так считает Павел Коровин. Ну, давайте мы, не буду я вам сейчас пересказывать, давайте мы выслушаем его, как всегда, сверхэмоциональное выступление.
1: У нас есть опытный, талантливый управленец Виктор Абрамович Франц. И слава ему, мы должны оценить этот его опыт, потому что дал понять группе заговорщиков, которые за спиной Виктора
0: Франца начали переговоры с областными властями о его смещении с должности председателя.
1: Предварительное голосование, надеюсь, показало вам, Виктор Абрамов, глубину и размах данного заговора. Право Виктора Абрамовича с вашим опытом. Вряд ли удастся для спасения
0: имиджа правящего большинства Единой России в городском совете до предстоящих выборов отправить вас в отставку. Ну вот, Павел Семенович в своем амплуа, он эм, вроде как, ну они вечно, они всегда пикируются с Францем, они два самых опытных депутата, они оба свою политическую карьеру начинали еще в Советском Союзе, будучи в Комсомоле, да, там оба так или иначе они вот э, э, в, управляли какими-то городскими структурами и до сих пор они активные политики и до сих пор они все время кусаются на, практически на каждом заседании Горсовета. Ну и здесь вы слышите когда речь зашла про, про заговор завелась, депутаты начали смеяться, хихикать. И было интересно смотреть, как реагирует на это сам Виктор Франц. Он совершенно как бы сказать, настолько у него отстраненное лицо было. Он смотрел так, то на Коровина, то куда-то мимо. И вроде, вроде как не про него говорят, но он демонстрировал, что ему надоели вот эти вот коровинские как бы, выпады. И он даже не стал ничего комментировать. Сказал, вы все сказали, Павел Семенович, ну давайте, следующий там, кто хочет высказаться. Но то есть и высказывается вообще не по этой теме. Вообще обсуждалось. Вот помните, я вам говорил, что 15 тысяч депутатам давали в месяц на решение проблем на округе, а стали давать 20 тысяч. Вот тут как раз, вот когда голосовали за эти 20 тысяч, почему-то э, Павел Семенович решил вот, вот так вот высказаться в завуалированной форме, как-то как против, ну или формально вроде бы он за Франца, да, но на самом но деле это подколол это только Павлу
2: Семеновичу одному известно, какой смысл он вкладывался в за или слова. против? Да, за или против. Мы можем только э, фантазировать Ну, себе. и уже после
0: заседания я к нему подошел и спросил, Павел Семенович, а как сие понимать, то есть это все вы серьезно, что ли? Он говорит, да, да, ездили, ездила делегация от нашего горсовета в Оренбург, в ЗАГСОП, и с таким предложением, что давайте вот такой ход конем сделаем, чтобы вот сместить, значит, Франца, и на выборах нам всем будет чуточку легче. Но, в общем, Франц не хочет сдавать позиции. Это версия Павла Семеновича Коровина. Как там оно на самом деле? Ну, понятно что сам Франц этого комментировать не станет. Он, он, он таких вещей не комментирует никогда. Но интересно, на самом деле, э, когда вот это все писали анонимные телеграм-каналы, мы решили, что, ну, это так, какие-то местечковые, э, как бы, политологи, да, они вот какие-то предположения строят. Здесь уже у предположений есть вполне конкретный автор. Автор э, с депутатским мандатом в кармане, э, который уже имеет право такие громкие политические заявления делать. Ну что ж, мы будем за этим следить, за развитием событий. Как говорится в одном фильме, да вечер перестает быть томным. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и узнаем, почему же в некоторых Орских дворах уже три года не горят фонари. Об этом нам расскажет зам главы города. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиев МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, 56, адрес город Орск, проспект Мира, дом 6, офис 209.
1: Я в теме
0: Вчера на очередном заседании Орского горсовета обсуждались не только политические интриги, не только заговоры, вот эти дворцовые перевороты. Нет, нет. Обсуждались и текущие городские дела. Ну, в частности, когда принимали поправки в бюджет, естественно, всплыл вопрос, кто будет платить за дворовое то самое освещение. Ну, тут вот я в двух словах вам напомню, чтобы вот кто совсем не в курсе, немножко имели представление, но в основном, я думаю, все знают, эта история тянется три года. То есть в свое время. Когда-то люди знать не знали, что у нас надо платить за вот это самое освещение дворов. Вот когда у нас во дворе торчит стол, попор, да, на ней светильник, и как бы он горел и горел, ну и нормально, и всех устраивало. А потом вдруг сказали, нет, за это должны платить собственники жилья. Это приняли, собственно говоря, те же самые депутаты, изменения в правила благоустройства, но они говорили, что это не то, что они своей волей, а они так подгоняли под федеральное законодательство, они обязаны были это сделать. И получилось, что, и даже не в том дело, что люди э, не хотели платить а они-то и не могли. То есть не было механизмов, и получилось, что все вот это легло на управляшки, на наши управляющие компании. И управляющие компании тоже сказали, нет, а с какой стати? А мы не можем с людей взять эти деньги. И, и что, мы из своего кармана? Не, не будем. И в итоге вот это все там в судах, все это обсуждалось. Были отмены вот этих вот изменений в правила благоустройства. В судах оспаривали термин дворовое освещение. Выяснилось, что ни в жилищном кодексе, нигде не его. Только <смех> Орские депутаты его выдумали, и им тогда суд сказал, что не, ребят, не, не шалите, не надо тут выдумывать терминов, используйте, какие есть. И в итоге они переделывали, дворовое меняли на уличное. Но итог-то какой был, э во многих Орских дворах просто перестали гореть светильники, потому что э энергосбытовые компании им не платят за это, они просто не поставляют энергию, а управляющие компании говорят: «А мы не будем, мы с принципом не будем платить. Кто-то платил, кто-то нет. И вот недавно э, глава города Василий Казупица сначала начал эту тему качать, э, говорить, что давайте вот мы сначала так сделаем, будем скидываться там буквально по 10 рублей с квартиры в месяц, чтобы горели эти фонари. Потом сказал, да нет, ладно, это муниципалитет все будет оплачивать. Э, потом э, Денис Паснер дал ему, как распорядился, наладить дворовое освещение. И там непонятно, что было первично, курица или яйцо, да. Сперва козупица этой темой занялся, или сначала все-таки Паслер ему дал указание. Но не суть важно, Важно то, что проблема решилась вроде бы. То есть все, теперь у нас свет будет, будет за счет муниципалитета. Но депутаты спрашивали, а в бюджете предусмотрено это предусмотрено средство? И вообще, как так получилось, да, что город оплачивал-оплачивал, а потом перестал оплачивать? а теперь снова на себя взял. И вот э, на, по этой запутанной ситуации комментарий, официальный комментарий, дала Екатерина Свиненкова. Это зам главы по финансово-экономической политике. Давайте мы ее выслушаем.
1: У нас всегда, всегда, подчеркиваем, управляющие компании за счет средств содержания ремонта платили уличное освещение. Проблема началась именно с изменением законодательства, когда стали внедряться ОДМ. И тогда у нас выпала вот эта составляющая, уличное освещение, которое вовлекла последствия и трудности у управляющих организаций домами по оплате уличного освещения. В Горско есть уникальная ситуация, у нас нет своих сетей. Мы их не сдаем в аренду, у нас эти сети находятся не в нашем распоряжении. И на протяжении да, долгого периода, 3-4 лет, решался юридический вопрос, как его урегулировать? Попытки были разные. И благодаря именно тому, что Денис Владимирович вмешался в ситуацию, и мы объединили усилия вместе с сетевыми и снабжающими организациями, был найден юридический выход. Были урегулированы юридические вопросы, которые позволили нам теперь найти возможность финансировать эти средства, в том числе за счет бюджета.
0: Ну, вот такая история. То есть э, в ее интерпретации речь шла не о том, что никто не хотел платить, а никто не мог платить. Точнее, муниципалитет не мог платить. То есть не было механизма, была вот юридическая такая петля. И, э, как вы сейчас слышали, это вот, мне кажется, важно подчеркнуть, Ворске сказала она, такая уникальная ситуация. Вот у нас есть, да, городские, скажем, э, водопроводные канализационные сети. Они городские, они муниципальные, они в собственности у муниципалитета, а уже э, водоканал, например, берет и хватит аренду и их эксплуатируют. А, тоже такая же история с тепловыми сетями, например. А вот электрические сети в почему-то, непонятно почему, в других городах они тоже муниципальные. И уже кто-то их берет в аренду и там, соответственно, испо, ну, эксплуатирует, ремонтирует и так далее. Имеет какую-то маржу с этого. У нас, как ни странно, вот эти сети принадлежат э, юрлицам. Вот вот такая история. И получилось, по словам Свиненковой, что э, оказались вот э, три Три как бы стороны. Это с одной стороны муниципалитет, с другой сетевики... С третий э, энергосбыт, а, ну, еще и с четвертый, собственно, понятно, жители и коммунальщики, которых представляют. И вот, как она говорит, вот этот, вот, вот этот многоугольник надо было как-то свести, чтобы, чтобы юридически чисто, то есть, я так понимаю, там не столь большие деньги, и как бы не из-за них э, все, все, весь этот сыр э, заварился, ну, по крайней мере, вот в ее интерпретации так. Э, и вот э, искали выход, но, слава богу, подключился <с> Денис Владимирович. я думаю, почаще бы он под Отключался. То... На вскид можно несколько проблем <смех> обозначить в Орске, которому не грех бы под подключиться, который требует ну, решения недавно.
2: вот от этого подключения какой-то какой -то толк.
0: Да, ну вот фонари меж тем зажигаются, и как бы очень хорошо, и даже по 10 рублей скидываться нам не надо, так что это, ну, несомненный, конечно, плюс. Друзья, после небольшой па паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и расскажем о том, как местные власти намерены решать вопрос с обследованием Гайского пути провода. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, адрес Орск, проспект мира 6, офис 209. И как это понимать?
2: В Орске с 20 февраля ограничили движение грузового транспорта по путепроводу через ЖД-пути в районе Гайского шоссе. По данным Пресс-службы администрации города, такое решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями моста. И в настоящее время пути, вот перед вот этим путепроводом установлены знаки движения грузовых автомобилей запрещено». Сообщается, что будет ограничено до устранения вот этих вот недостатков, недостатков конструкции, когда это произойдет, я думаю, ни мы, ни администрация не знает. Там... там, по
0: счастью, для грузовиков сейчас как раз отремонтировали объездную дорогу, которая ведет вот как раз от э, вот этого гайского полицейского бывшего, теперь уже закрытого поста, ДПС, да, она идет на Победу. То есть, в принципе, если люди, с, я имею в виду водители грузов, едут со стороны Гая, они, ну, придется, может быть, сделать небольшой крюк, но не по этому мосту, а mm. вот через Победу. Через... Да,
2: потому что но вообще мост этот бедовый, о нем давно уже говорим мы, что там и тепловой шов расходится, и это то, что мы, как журналисты, видели, ну, невооруженным взглядом как бы. А там потом выяснилось, что еще больше проблем и, у, у, ну, вот на этом мосту администрация в декабре 2019 года подтвердила, что да, мост в не очень хорошем состоянии находится, что там необходимы узкие специалисты для решения проблем. Потом прокуратура подключилась уже к обратила внимание на вот этот вот мост, и также прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать чиновников провести ремонт вот этого моста. Ну, в общем, грузовикам там ездить запрещено, но мы побывали вчера на этом мосту. Грузовики там ездить продолжают. Поэтому, если нас сейчас слышат водители грузового транспорта, имейте в виду, Я там думаю, стоит. А на ГАИшнике, я думаю, скоро подключится уже, там вот прям можно план сейчас выполнять. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам, кто же стал победителем нашего традиционного конкурса. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиф МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: Раздача лещей. Я в начале программы у вас спрашивал, кто же из Орских бюджетников ходил за зарплатой из Орского-Оренбурга. Ну вот, как никогда много ответов. И, кстати говоря, как никогда много правильных. Видимо, арчане действительно помнят это. Многие тогда в школах учились и прекрасно помнят, как они в связи с этим э -э -э прогуливали, прогуливали уроки. Ну, их просто некому было учить. Да, тогда это действительно учителя, причем, представьте себе, это вот ладом коммунальщики, там все-таки мужики в основном, да, а это именно женщины прошли пешком, Весь путь от Орска до Оренбурга, ну их там сопровождал автобус, они сменялись по ходу вот следования, но несколько дней они шли пешком и вошли в город, И ну я как-то я вам рассказывал и писал старость на эту тему, можете почитать, как победители их встречали действительно цветами, в буквальном смысле. Был это 98-й год. Ну в общем, правильный ответ сегодня один.
2: И победителем становится Андрей Степанов.
0: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256-56, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209, на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до вторника.
1: Завариваем и расклёбываем в «Заварники».
0: Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.